0: Abra sua Bíblia, em 2 Coríntios, no capítulo 4, nós vamos ler dois versículos, o 14 e o 15. E hoje à noite, somente a Deus glória. Parabéns Orlando, por nos preparar esse banquete que foi a liturgia do culto, até este ponto da mensagem, glória a Deus pela sua vida. Domingo que vem pela manhã, Deus permitindo, nós encerramos a série os solas da reforma protestante, e nós vamos pensar sobre somente a Bíblia, somente as escrituras, mas hoje à noite somente a Deus glória, segundo aos Coríntios 4, 14 e 15. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês, com qual propósito, tudo isso é para o bem de vocês, e à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças, e Deus receberá cada vez mais glória... Eu quero começar fazendo uma provocação, fazendo uma provocação, o que seria mais patético do que, por exemplo, você ir ao Paraná, chegar ao Parque Nacional do Iguaçu, às cataratas, face a face àquele conjunto deslumbrante de 275 cachoeiras, 275 cachoeiras, na foz do rio Iguaçu, e lá está você, diante daquela maravilha, e de repente você pega na mochila às suas costas, um espelho, e em vez de contemplar aquela magnífica obra do Criador, você, como aquele Smurf vaidoso, você pega o espelho e fica se olhando e se admirando, tendo como pano de fundo, as maravilhas das cataratas. Admirando sua beleza, admirando suas expressões faciais. De que forma você descreveria isso? Eu chamaria de patético. Pateticamente lamentável, mas foi exatamente isso que o homem fez com a glória de Deus trocando a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, Romanos 1,23. Foi isto que o ser humano fez, o modo como Deus nos criou, o modo como Deus nos fez, Deus nos criou como seres humanos que são atraídos, que são movidos pela beleza que nos dá prazer, que nos dá regozijo. Deus assim nos fez, não é de se espantar, portanto que vivamos em uma geração tão seduzida pela imagem, Deus nos fez assim, desejosos por belas imagens, por isso que nós visitamos lugares paradisíacos, por isso que nós tiramos selfies com paisagens deslumbrantes ao fundo, ou com pessoas bonitas ao nosso lado, e somos hipnotizados pelas belezas que nos cercam por todos os cantos e nos atraem, Deus nos criou para a glória... Como diz o profeta Isaías, falando em nome do Senhor, no capítulo 43, verso 7, Deus diz: Eu os criei para a minha glória, fui eu quem os formou, Deus nos criou para a glória, para a beleza, para a majestade. Nós temos fome de glória, nós temos sede de glória, da glória exuberante, da glória irradiante de Deus. É o que diz Isaías 55, de 1 a 4. Alguém tem sede? Sim, a resposta é sim, alguém tem sede? Então venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Jonathan Edwards, com apenas 20 anos de idade, já compreendia tudo isso muito bem, e escreveu em suas miscelâneas, a miscelânea de número 3, que disse assim, com 20 anos de idade, Quantos aqui tem 20 anos? Alguns. Ele escreveu assim, o fim da criação é que esta possa glorificar. Mas o que é a glorificação de Deus, se não um regozijo com a glória que Ele tem demonstrado? É isso que, que glorifica a Deus, é o nosso regozijo na glória que Ele tem demonstrado, só que há um problema, o pecado confundiu, o pecado obscureceu o entendimento das pessoas, o meu e o seu inclusive, nós achando-nos sábios, tornamos-nos tolos, e agora as pessoas cegas, impedidas de enxergarem a glória do soberano Criador, cegas, não enxergam. As pessoas sofrem com todo tipo de desordem, de depravação, de depressão. Por quê? Porque estão cegas de alguma forma e não conseguem enxergar a verdadeira beleza. Romanos 1, de 18 a 32, deixa isso muito claro, que o fato de não conseguirmos enxergar a glória de Deus, porque trocamos essa glória, por glória de homens, criou e produziu todo tipo de mal, pessoal e social, por assim dizer, o grande problema do ser humano, não é a supremacia do homem opressor da mulher, ou estuprador e abusador por natureza, como o feminismo hoje diz. O grande problema do homem não são os fatos de que minorias são oprimidas por maiorias, o grande problema do homem é o pecado e a essência do pecado é que nós não nos regozijamos, nós não nos alegramos com a glória de Deus. E, e, e é muito simples você constatar isso. Faça um exercício mental rápido e, e chegue a alguma conclusão você mesmo. Por exemplo, o que te faz vibrar mais o coração? O último gol nos pênaltis que dá o campeonato mundial para a seleção brasileira? Ou quando você está com a sua Bíblia aberta, lendo Isaías capítulo 6, por exemplo. O que que vibra mais seu coração? Seja honesto. O que vibra mais seu coração, a beleza de uma mulher, a beleza de um homem? Ou você ler os Evangelhos, mostrando a beleza de Jesus? Nós não amamos a glória de Deus, essa é a essência do nosso pecado, e não apenas a essência dele, é a causa de todos os nossos males... E quando nós finalmente decidimos buscar a Deus, em vez de recorrer à glória de Deus na face de Cristo, que é sim a fonte de todo prazer e felicidade para os quais nós fomos criados, em vez de buscarmos glória em Cristo, as pessoas procuram aqueles que falam de si mesmos. As pessoas querem pregadores que ensinem para elas como vencer e prosperar, elas não querem a glória de Deus. E Paulo entendeu isso, segundo aos Coríntios 4, verso 5, ele fala, eu não falo de mim mesmo, porque os falsos apóstolos falavam deles mesmos, da glória deles mesmos, do ministério deles mesmos. As pessoas quando entendem que elas precisam da glória de Deus, em vez de buscar a glória de Deus, elas buscam a glória daqueles que refletem o estado tão egocentrado em que a alma das pessoas se encontra. Paulo já previa isso, abra sua Bíblia e veja, veja 2 Timóteo 4, versos 3 e 4, olha, olha o que ele disse, como seriam os nossos dias... Segundo Timóteo 4, de 3 a 4, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Meu povo, eu vou dizer algo com muito carinho, e aqui não é crítica a ninguém que já tenha me criticado. A ninguém, por favor, mas ouça, eu não prego uma hora como costumo fazer, sem um propósito porque se você for honesto, se você for honesta, raríssimas as exceções, a maioria dos cristãos não gasta uma hora por dia ou por semana que seja, com a Bíblia aberta refletindo sobre Deus, é mentira minha? Talvez para a maioria de vocês, o único momento em que você gasta uma hora de manhã, uma hora à noite, com a Bíblia diante dos olhos, é no culto. Porque durante a semana, você tem que cuidar de criança, cuidar de casa, correr, ganhar o pão... As, as notícias, as mensagens do WhatsApp, tudo é instantâneo, o que nós estamos fazendo em culto aqui, é um exercício aqui, é a academia da alma, é você esticando os músculos da sua atenção, do seu coração, e dizendo, concentremos-nos em Deus, concentremos-nos em Deus, esse é o objetivo... Que, que esse é o objetivo? Porque virá o tempo em que as pessoas não ouvirão o ensino verdadeiro, elas seguirão os próprios desejos, elas buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos, rejeitarão a verdade, correrão atrás de mitos, acorda povo de Deus... O problema fundamental da raça humana é que todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Romanos 3:23. Ou seja, nós estamos aquém de refletir a glória de Deus. Por quê? Porque dela nós, nós fomos destituídos. Então é o seguinte, privados dessa glória de Deus... Como já dissemos, o ser humano ama mais a glória dos homens, do que a glória de Deus. Vivem mais para buscar a aprovação dos homens, do que para a aprovação de Deus. E agora eu falo diretamente a jovens e adolescentes. Você gasta mais tempo diante do espelho ou de fotos suas, para ver sua imagem do que você gasta lendo a Bíblia, para ver o tipo de imagem de si mesmo, Deus gostaria que você refletisse, isso é um fato, não tem como você dizer que eu estou inventando, e isso revela o nosso grande problema, a gente ama ser elogiado, nada contra elogios saudáveis, diga-se de passagem, mas a gente ama... E mulheres chegam até a se vestirem de forma inconveniente, indecente. Homens também, homens também fazem biquíni de pato em selfie de Instagram. Hum, coisa horrorosa. Está com Satanás no corpo e não está sabendo, como diriam alguns, pomba gira. Nós amamos a glória dos homens, nós queremos ser vistos, queremos que nos elogiem, queremos que sintam prazer na nossa beleza, cuidado crente. Nós vivemos mais para buscar a aprovação dos homens do que a é de Deus e satisfazemos-nos mais nos homens do que em Deus. João 12, 43 a humanidade está doente, e doente essa humanidade está em busca de cura, mas o que a humanidade ainda não entendeu, é que a cura da alma começa, quando a glória de Deus volta a ocupar o seu lugar no centro da nossa vida, dos nossos desejos, o centro do nosso coração o seu maior desejo adolescente, o seu maior desejo jovem, que está começando a vida, não é acertar no curso universitário, não é ganhar logo um bom emprego, não é ter um namorado ou a namorada ideal, o seu maior desejo é a glória de Deus no centro, porque a glória de Deus é como o Sol, que mantém os planetas em órbita, sem se chocarem, se o Sol se mover um milímetro que seja os planetas do nosso sistema solar colidem, explodem, chocando-se uns contra os outros, e quando a glória de Deus deixa de ser o centro, centro gravitacional da nossa alma, a gente começa a se chocar com prazeres passageiros que nos destroem. Explicando que o mais profundo anseio do coração humano e o mais profundo significado do céu e da terra. Estão resumidos na expressão, a glória de Deus. John Piper fez uma constatação. Eis o que disse o bom velhinho. Todos nós necessitamos da glória de Deus, não da nossa própria glória. Ninguém vai ao Grand Canyon para aumentar a autoestima. Por que nós vamos ao Grand Canyon? Por que nós vamos às cataratas do Iguaçu... Porque, quando contemplamos algo maravilhoso, existe uma cura maior para a alma do que quando contemplamos a nós mesmos. Na verdade, o que poderia ser mais ridículo nesse universo, nesse imenso universo glorioso, do que um ser humano vivendo numa partícula chamada Terra, em pé diante de um espelho, tentando encontrar significado em sua própria imagem, refletida ou buscando significado dentro de si mesmo, que lástima saber que esse é o Evangelho do mundo moderno, fecha aspas. Pessoas buscando, eu não estou dizendo algo que não é real na nossa geração, pegue as revistas de homens e de mulheres da nossa denominação e de qualquer denominação e veja se eu não estou dizendo a verdade, a maioria nos ensina a encontrar significado em autoestima, fuja disso significado não se encontra em autoestima, significado se encontra em algo muito maior do que minha estima por mim mesmo, e esse é Deus, eu tenho que me ver em relação a Deus, é lastimável realmente, é uma lástima com prejuízos eternos, Assim é meu povo, que hoje, 503 anos depois da reforma iniciada por Martim Lutero, nós estamos aqui de novo necessitando de reforma. Sim irmãos, nós carecemos desesperadamente de um retorno ao princípio central, ao princípio fundante. Não apenas da teologia dos reformadores, mas o princípio central da Bíblia Toda, qual seja a glória de Deus. Timothy George esclareceu que a motivação de Lutero, no debate que Lutero iniciou, era única e exclusivamente manter a glória de Deus. Timothy George é jornalista, é um teólogo batista reformado, é um homem muito respeitado nos Estados Unidos... Ouça o que ele escreveu sobre a doutrina da salvação, conforme Lutero a compreendeu. Timothy George disse assim, Lutero recusou-se a submeter Deus ao tribunal da justiça humana. Como se a majestade que é o criador de todas as coisas, tivesse de curvar-se a uma das escórias de sua criação. Deixem Deus ser bom, clamava Erasmo que debatia contra Lutero, deixa Deus ser bonzinho, ele que era um moralista, e Lutero replicava dizendo, não, deixe Deus ser Deus, é disso que nós precisamos, de uma visão de Deus, que não olha para Deus como bonzinho, mas como Deus, porque se você olha para Deus como Deus, você vai ter todas as qualidades de Deus na medida certa, e ninguém quer um pai ou mãe que seja só bonzinho, pai e mãe que é só bonzinho estraga filhos, David Wells foi profético quando ele declarou que o que a igreja agora precisa não é de renovação, a igreja não precisa de atualização conforme creem alguns a igreja precisa de reforma, a falta de entusiasmo na vida dos cristãos, a falência dos valores na sociedade, apenas revelam um problema mais profundo, um problema que não será resolvido com esforços humanos, na busca por uma renovação espiritual, afinal de contas, o que, que a igreja tem para renovar, quando você olha para o cenário evangélico? Renovar o quê? A partir de que conteúdo, qual é o fundamento teológico da igreja evangélica brasileira, que precisa ser renovado? Não, ele não tem que ser reformado, renovado, ele tem que ser reformado, refeito. A igreja não precisa de renovação, a igreja não precisa de um reavivamento produzido por esforços humanos... A igreja não precisa de um louvor que, que busca insuflar entusiasmo nos, nos adoradores, entre aspas, com estímulos externos, com mecânicas... observe um desses cultos, e aqui não é uma crítica maldosa, é uma constatação, você chega a algum desses cultos e você vê o povo, glória a Deus, glória a Deus, olhando assim, glória a Deus, é como se estivesse em aquecimento, sabe o Maradona lá, aquecendo assim para começar o jogo, glória a Deus, glória a Deus, como se isso viesse de fora para dentro, não é, não é desse reavivamento que a igreja precisa... Reavivamento produzido por esforços humanos, reavivamento mediante aplicação de novas metodologias, reavivamento mediante cópia de modelos, entre aspas, de sucesso. Não é disso que a igreja precisa. A igreja precisa de reforma. A igreja precisa, em síntese, recuperar a visão da glória de Deus em Cristo. Porque quando a gente contempla algo que de fato capta a nossa atenção e as nossas emoções, a gente se entusiasma. Uma visão da glória de Deus vai fazer de nós um povo que evangeliza e faz discípulos, porque eu tenho algo tão tão glorioso aqui dentro de mim, que como uma criança boba, porque acabou de ganhar um presente, ela corre lá no amiguinho, ou no papai e na mamãe e diz, olha, olha, olha o que eu ganhei, sabe por que, que nós não evangelizamos, sabe por que que nós não fazemos discípulos? Porque nós não estamos apaixonados com a glória de Cristo. Não nos encanta a ponto de dizer, eu tenho que repartir isso. Quando a igreja perde o sabor pelo Deus glorioso, quando a igreja não serve mais esse Deus aos outros no esplendor da majestade dele, quando a igreja não o prega ou não o apresenta aos outros de uma forma toda gloriosa de uma forma totalmente saciadora, de uma maneira plenamente regozijante, é natural que todos os encantos dos prazeres passageiros, pecaminosos desse mundo, ofusquem o que a igreja tem para oferecer, que é o Deus Todo Glorioso, Pedro o apóstolo, ele revela que o Evangelho, o fim do Evangelho é Deus ofertar a si mesmo a nós, abra sua Bíblia em 1 de Pedro 3 verso 18, olha o que Deus quer com o Evangelho, olha qual é o fim do Evangelho, o fim do Evangelho não é a igreja falar de Jesus... Durante anos e anos e anos a gente escutou isso, direta ou indiretamente. O Evangelho é para a gente falar de Jesus. Não! O fim do Evangelho não é falar de Jesus. Qual é o fim do Evangelho? Primeiro de Pedro 3,18. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas. Esse é o Evangelho. Cristo sofreu por nossos pecados de uma vez por todas, mas qual é o fim do Evangelho? A fim de conduzir os pecadores a Deus, eu quero falar de Jesus, eu quero fazer discípulos, porque eu quero conduzir pecadores, mediante Cristo, a Deus... Eu quero que eles vejam Deus de uma maneira toda encantadora, salvadora, saciadora para a alma deles. Meu povo, nenhuma das realizações de Cristo, narradas nos Evangelhos, e nenhuma das bênçãos do Evangelho em si mesmas, expiação, propiciação, perdão, justificação, santificação, vida eterna, nenhuma dessas bênçãos Uh, bênçãos, são boas novas, propiciação não é boa nova, expiação não é boa nova, elas não são boas novas, se não forem meios pelos quais nós podemos experimentar Deus, provar de Deus é uma boa nova, isso é boa notícia... E essa doce verdade está muito bem explanada no livro de John Piper. Um livro que, fora as escrituras para mim. Se, honestamente, se você perguntasse para mim assim, pastor, que livro fora da Bíblia eu devo ler? E se eu tiver que ler só um livro fora a Bíblia? Em toda a minha vida, o livro é Deus é o Evangelho, do John Piper. Deus é o Evangelho. Preste atenção ao subtítulo do livro Deus é o Evangelho, um tratado sobre o amor de Deus como oferta de si mesmo. Geralmente, como é que nós diríamos? Um tratado sobre o amor de um tratado sobre o amor de Deus como oferta do evangelho. Mas o evangelho não é o fim, o fim é Deus se dando a nós. Deus chamando-nos para si. Deus tomando-nos no Seu colo, na Sua presença gloriosa, portanto quando a igreja, agência do Evangelho que nos leva a Deus, quando a igreja perde a glória de Deus, a igreja perde a razão de existir, por isso que, que a gente precisa de uma reforma, de um retorno à glória de Deus, ouça, deixa eu ler para vocês o que um dos maiores pensadores da atualidade, no mundo cristão, evangélico, protestante, escreveu. Há vários livros dele em português, David F. Wells, Coragem de Ser Protestante, é fenomenal. Tudo que você encontrar de David F. Wells, leia. Olha o que ele escreveu. É este Deus majestoso e santo no seu ser, este Deus cujo amor não conhece limites porque sua santidade não conhece limites, esse Deus tem desaparecido do mundo evangélico moderno. Esse Deus foi substituído em muitos lugares por um Deus que é fofinho, frouxo cujos propósitos morais, tornaram-se meros conselhos de um tiozão, que nós podemos desconsiderar ou negociar como acharmos conveniente, cuja palavra é um brinquedo para aqueles que desejam apenas escutar a si mesmos, cuja igreja é um shopping, em que religiosos com seus bolsos cheios de moedas, de necessidades, fazem seus negócios buscamos felicidade, não justiça, queremos ficar contentes, não completos, estamos interessados em satisfação, não em santa insatisfação com tudo que está errado. É por isso que nós precisamos de reforma, em vez de reavivamento, em vez de atualização, os hábitos do mundo moderno agora, onipresentes no mundo evangélico, precisam ser mortificados... Não revividos, precisam ser erradicados, não simplesmente embrulhados com novo entusiasmo religioso, e eles estão neste ponto tão invencíveis que nada menos do que a intrusão da glória de Deus será suficiente. Fecha aspas. Meu povo, achando-se sábios, mas na verdade agindo como loucos, evangélicos modernos, rejeitaram a glória de Deus e recorreram à glória do eu. Lewis, ou Leslie Newbigin, ele estava corretíssimo quando ele diagnosticou o nosso estado, olha o que ele escreveu, de repente, eu vi que alguém poderia usar a linguagem costumeira, da cristandade evangélica, e ainda assim, no centro de tudo, ser o eu, o centro, você escutou? É possível usar a linguagem costumeira da cristandade evangélica, e ainda assim, o centro não ser Deus, mas o meu eu, as minhas necessidades, e Deus ser apenas e tão simplesmente, um auxílio... Para eu conquistar aquilo que eu quero. Digam para mim se não fizeram isso com o Evangelho. E ele continua também, vi que grande parte da cristandade evangélica pode facilmente errar. Que pode tornar-se centralizada no eu e na sua necessidade. E não na glória de Deus. Oh meu povo, como nós precisamos corrigir este erro. Como nós temos errado... John Piper pergunta, onde estão as igrejas nas quais a experiência predominante é o peso da glória de Deus, e não minhas necessidades que precisam ser supridas? Eu ouvi de uma assembleia que estava para votar um novo pastor e um membro, um dos grandes, daquela igreja se levantou lá no meio e falou assim, eu quero saber Quais garantias nós teremos, quando esse pastor não atender mais, as nossas necessidades? Ou, oh, meu povo, o que fizemos do Evangelho, o que fizemos da igreja, o que fizemos do Ministério Pastoral... Não centralizar a glória de Deus, não apenas desonra a Deus, o que é terrível, bastante, eternamente desastroso, mas não centralizar a glória de Deus, também torna a igreja cúmplice do estado de apodrecimento do mundo, no qual a igreja está inserida... Olha o que Jesus diz para essa igreja contemporânea, Mateus 5,13. Abra e veja comigo quais são as palavras do nosso Senhor para essa igreja que tirou o peso da glória de Deus do centro e colocou o peso das necessidades sentidas do eu, vestidas de linguagem cristã evangélica. Olha o que Jesus diria: vocês são sal da terra mas se o sal perder o sabor, se a igreja não exaltar e não irradiar compaixão, a glória de Deus na face de Cristo, se, se você perder o sabor, para que servirá essa igreja? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos homens, pois já não serve para nada. Meu povo, ninguém precisa nascer de novo para ser batizado e entrar para uma igreja, com o fim de, de obter prosperidade, ou saúde, ou uma vida melhor. Ninguém precisa nascer de novo para receber as promessas que o Evangelho que traz prosperidade oferece. Agora para você reconhecer o seu pecado por ter abandonado o padrão da glória de Deus para você reconhecer que o seu maior problema é que você ama mais a si mesmo do que a Deus, e se curvar em arrependimento e fé, isso sim requer um novo coração, porque ninguém gosta de ouvir que está errado, olha o que David Wells mais uma vez escreveu quando ele fala da nossa cultura moribunda, cultura moribunda porque perdeu Deus como referencial, a igreja precisa se posicionar, a igreja precisa levantar o esplendor do estandarte da glória de Deus, olha o que ele escreveu e veja a atualidade dessas palavras, é importante você ter contato com esse tipo de texto, porque a gente pensa que só quem não é evangélico escreve de forma profunda e bonita, tem muito evangélico bom escrevendo coisa boa, e aqui eu recomendo aos universitários, leiam esses caras, olha o que diz David Wells, na medida em que desapareceu nosso entendimento de nós mesmos como criaturas morais, na medida em que desapareceu esse entendimento de que somos criaturas morais, que vivem diante da face de Deus, o vácuo vem agora sendo preenchido por antropologias alternativas. Essas antropologias alternativas, que não têm o referencial da glória de Deus em Cristo, contudo, não estão só no centro de nossa crise cultural, estão também no centro de nossa crise de identidade. Se nós não somos seres morais, que se colocam na presença de Deus, perante a lei de Deus, quem nós somos? Olha a pergunta que ele faz, presta atenção, acorda, isso aqui é a cultura, ele diz assim, se a nossa cultura, se eu e você, nos enxergamos não mais como seres morais, que prestam contas a um Deus criador, que vivem na presença dEle, que devem viver diante da lei dEle, se nós não somos mais assim, quem nós somos? Sabe quem nós somos? Ele responde, eu sou minha genética, meus genes, eu sou minha orientação sexual eu sou o meu passado, eu sou a minha autoimagem, eu sou a minha personalidade, quantos crentes dizendo, é assim que eu sou, pecador desgraçado, eu sou a minha personalidade, eu sou as minhas experiências, eu sou o que tenho, eu sou o que como, eu sou o que faço, eu sou quem eu conheço, percebe, quando você não se vê mais como um ser moral diante de Deus, você se torna o seu corpo, você se torna o que você deseja, e ele continua dizendo, essa bravata ecoa com o seu próprio vazio, sumiu o pecado, mas é evidente que esta jogada dos dados não ganhou o jogo, não só nossos dilemas pessoais se multiplicam geometricamente, como também nossa cultura se esfacela. Quanto mais atenção damos às nossas ilusões morais, às nossas ilusões espirituais, mais temos de combater as consequências... E aí o que se vê são crentes, como ele vai dizer, David Wells, crentes que em vez de resolver no amor, vão para litígios nos tribunais. E aí a gente tem que achar paliativos para o nosso próprio tédio, para o nosso cinismo, para o nosso desespero. Meu Deus, é urgente, a gente precisa de uma reforma que recupere a glória de Deus. É imperativo que a gente volte aos princípios da reforma iniciada por Lutero no século XVI a indústria do purgatório e das indulgências, fez Lutero entrar em erupção com as suas 95 teses, que alcançaram a reforma protestante, todos os temas gente, todos os temas principais, advindos daquelas práticas, práticas da igreja católica romana, que foram combatidas pelos reformadores justificação pela fé, mais alguma coisa, abuso sacerdotal, transubstanciação, que é o que A hóstia virar o corpo, o cálice virar o vinho, oração aos santos, oração pelos mortos, autoridade papal, tudo isso tem como problema fundamental uma coisa, o abandono da glória de Deus. Por isso que João Calvino, por exemplo, com o zelo incessante que ele tinha de expor a glória de Deus, ele que foi o, o sistematizador da reforma protestante, ele viu a mesma coisa que Newbigam vê no evangelicalismo moderno, cheio do eu. Olha o que Calvino escreveu, rebatendo esse evangelho centrado no eu. Abre aspas, teu zelo por uma vida santa, é um zelo que mantém, um... e aqui ele está tá combatendo um homem do catolicismo da época dele, chamado Jacopo Sadotelo, Jacopo Sadotelo tinha escrito para os, os moradores de Genebra, tentando ganhá-los de volta para o catolicismo, e aí Calvino, que era o pastor da cidade, ele escreve rebatendo o sadoleto, e ele diz assim, teu zelo por uma vida santa, sadoleto, é um zelo que mantém um homem inteiramente devoto a si mesmo. E não desperta em nenhum momento a santificar o nome de Deus. O desejo mais íntimo de minha vida é colocar à frente do homem como motivo primordial da existência dele, zelo para demonstrar a glória de Deus. Onde o conhecimento... Desse tema, a justificação pela fé somente é removido, a glória de Deus é extinta. Veja que o que estava em jogo na reforma protestante, portanto, era a redescoberta da glória de Deus como centro de todas as coisas. John Piper, pregando sobre um sermão biográfico sobre Calvino, João Calvino, ele disse assim, a necessidade da reforma era fundamentalmente essa, Roma tinha destruído a glória de Cristo de muitas maneiras, como? Apelando aos santos para interceder quando Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, adorando a Virgem Santa quando somente Cristo deve ser adorado. Oferecendo um contínuo sacrifício na missa, quando o sacrifício de Cristo na cruz foi completo o suficiente. Elevando a tradição ao nível da Bíblia e até mesmo tornando a palavra de Cristo dependente da palavra do Papa, do, dos sacerdotes, do homem, para a sua autoridade. E aí Calvino pergunta: por que acontece que sejamos levados pelos diversos ensinamentos estranhos? Por que, que o catolicismo chegou a esse ponto? E olha a resposta de João Calvino. Porque a excelência de Cristo, não é compreendida por nós, em outras palavras, o grande guardião da ortodoxia bíblica por todos os séculos, para ele, a paixão pela glória e pela excelência de Deus em Cristo, é o centro de tudo e da igreja. Michael Horton reverbera essa mesma ideia, quando ele escrevendo sobre os solas da reforma, ele anotou que pregar a escritura é pregar Cristo, pregar Cristo é pregar a cruz, pregar a cruz é pregar a graça, pregar a graça é pregar a justificação somente pela fé, pregar a justificação é atribuir o todo da salvação à glória de Deus... E veja como esse ensino da reforma protestante faz coro com a Bíblia. Abra sua Bíblia agora em 2 Coríntios 4, que é o texto que lemos no início. Porque todos esses homens que eu estou citando aqui, eles fazem coro com as escrituras, eles interpretam as escrituras, eles aplicam as escrituras para nós, que é a nossa única fonte de autoridade. E olha o que Paulo escreveu sobre o propósito da nossa salvação, segundo os Coríntios 4,14, sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele, junto com vocês. Olha qual é o fim do Evangelho, é nos levar a Deus. Por que que Deus decidiu te salvar? Para o louvor da gloriosa graça dEle. E o fim disso, é que você vai a Ele e eternamente se regozija pelo que Ele fez por você, levando você a Ele. E Paulo, Paulo explica isso, olha o verso 15, tudo isso, todo o propósito do Evangelho, é para o bem de vocês... E à medida que a graça alcançar você e outras pessoas através de você, à medida em que você fizer discípulos de Jesus, à medida em que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e o fim será, Deus receberá cada vez mais glória. Não é exagero, portanto, afirmar que a essência da reforma protestante foi o resgate da glória de Deus na face de Cristo. E é dessa mesma reforma que a igreja evangélica brasileira contemporânea precisa. Gente, nós jamais vamos encontrar algo tão monumental para ser estudado. E ao mesmo tempo que é tão encantador para o coração humano sedento de glória, quanto a pessoa gloriosa do nosso Deus. Não há objeto de estudo que seja mais prazeroso e profundo. Charles Spurgeon tinha 20 anos, quando ele pregou um sermão intitulado, A Imutabilidade de Deus. 20 anos de idade. Baseado em Malaquias 3, versículo 6. Um dos filhos de Spurgeon, Spurgeon teve dois homens gêmeos o filho dele que depois se tornou pastor na igreja do pai, o filho dele foi quem cunhou a seguinte frase, meu pai era o príncipe dos pregadores. Meu Deus, se um dia eu morrer e meus filhos disserem isso de mim, porque geralmente filho, ah, meu pai está lá pregando de novo, mas o filho de espúrio dizia, eu nunca consegui ouvir o outro príncipe dos pregadores, com 20 anos de idade, olha o que ele disse do púlpito, o estudo apropriado dos eleitos de Deus é Deus, a mais alta ciência a especulação mais elevada, a filosofia mais poderosa, a psicologia mais penetrante, as quais podem capturar a atenção de um filho de Deus, é o nome, a nobreza, a pessoa, a obra, as atitudes e a existência do grande Deus, a quem Ele chama, o crente chama de seu Pai. Oh meu povo, Deus graciosamente escolheu se revelar a nós, de forma geral, Deus se revelou a nós através da obra da criação, através da história da humanidade, através dos atos da humanidade, agora de uma forma toda especial, Deus se revelou a nós na palavra escrita, na Bíblia, a qual nos aponta a qual se cumpre na encarnação, na vida e obra do verbo eterno de Deus Jesus Cristo, e apesar de, de não ter falado exaustivamente sobre si mesmo, o Senhor Deus falou bastante a nós, suas criaturas, homens e mulheres criados à sua imagem conforme a sua semelhança, assim enquanto as profundezas, porque Deus não tem como falar exaustivamente sobre Ele mesmo, certo? Deus é infinito, como é que Ele pode descrever algo, num livro com 66 livros, que é a Bíblia? Você acha que um livro com 66 livros, que é a nossa Bíblia, conseguiria dizer tudo exaustivamente sobre quem Deus é, como Ele é, o que Ele faz? Jamais, Deus não revelou-se exaustivamente, mas Ele se revelou bastante, para nos encantar. Enquanto as profundezas de Deus e de sua glória, permanecerão eternamente fora da absorção da nossa imaginação e do nosso coração, não pense você que ao chegar no céu, você vai compreender Deus, pum, não. Vai nos tomar a eternidade, para a gente começar a entender algo do tamanho de um beiço de pulga, sobre Deus... <risos> Oh meu povo, imagine você passar a eternidade, num, num crescendo de um conhecimento que te encanta, esse é o céu, mas Deus se revelou de forma suficiente para nos encantar, expressando-se sobre a tão gloriosa revelação de Deus, olha o que Spurgeon com 20 anos pregou, ele disse assim, eu não posso esperar entender os mistérios de Deus. Se eu entendesse Deus, ele não poderia ser verdadeiramente Deus. Aí olha o que ele faz, olha, olha que palavra ele dá para os teólogos liberais do nosso tempo. Olha o que ele diz: com 20 anos, eu queria ter tido essa sabedoria com 20 anos. Uma doutrina que eu não consigo compreender plenamente, eu tomo essa doutrina como a verdade de Deus que se destina a me fisgar, se eu não entendo é para me fisgar, assim quando eu não consigo escalar essa doutrina, eu me ajoelho, onde eu não consigo construir um observatório, eu coloco o meu altar... Uma grande pedra que eu não consigo levantar, me serve como uma coluna sobre a qual eu derramo o óleo da gratidão e a dor de coração, Senhor meu Deus. Quão inútil é sonhar com o nosso conhecimento sempre em paralelo com o conhecimento do Deus infinito. O conhecimento de Deus é maravilhoso demais para nós, Ele é tão alto, não podemos alcançá-lo completamente... Meu povo, toda a revelação que Deus faz de si mesmo, visa arrancar de nós admiração, louvor, adoração. Porque é isso que na prática a gente faz, depois de um dia cansativo, você chega em casa e liga a TV, o que, é que você espera com aquilo? De alguma forma ter suas admirações, suas, suas sensações, suas emoções afloradas. Nós somos criados para isso e a única coisa capaz de verdadeiramente fazer isso, é Deus. E Cristo é a única possibilidade de nós conhecermos quem Deus é. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e veja. 2 Coríntios 4... Aliás, Jesus já disse, lá em João 14, 9, que quem me vê, vê o Pai. Não tem como alguém ver Deus, a não ser por meio de Jesus Cristo. Não há como. Quem me vê, vê o Pai. O objetivo do Evangelho de João foi revelar para nós, o Verbo Eterno Encarnado de uma forma que ao vermos Jesus, o que Ele disse, o que Ele fez, os milagres que Ele realizou, quando nós vemos Jesus, conforme João nos revela Jesus, quando nós vemos isso, nós vemos glória, e vimos a sua glória, e ver glória é nascer de novo, é ser salvo. Só que para o ser humano, no seu estado natural, é, é impossível ele ver glória em Jesus... Para o homem natural, sexo encanta mais do que Jesus, festas e baladas encantam mais do que Jesus, dinheiro encanta mais do que Jesus, família, filhos encanta mais do que Jesus, por quê? Porque estamos cegos, e olha o que diz Paulo em 2 Coríntios 4, 3 a 6, se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo, o que é perecer? É você ter um véu no rosto, que te impede de enxergar a glória. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas. Não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, como faziam os falsos apóstolos, como fazem hoje os, os falsos pastores, pregadores de prosperidade não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus, pois Deus que disse, haja luz na escuridão, quando Ele criou o mundo, esse Deus é quem brilhou no nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus, na face de Jesus Cristo... A única forma de eu e você vermos Deus, é vermos Jesus Cristo glorioso, e como a gente precisa dessa verdade. Gente, o Evangelho ou o conteúdo do Evangelho é fundamental, mas não é final. Sem o Evangelho a gente não chega a Cristo, mas o fim do Evangelho não são as doutrinas da graça per si. O fim das doutrinas bíblicas é nos levar para uma experiência maravilhosa de conhecimento contínuo de Deus em Cristo, de forma que nos encante e quanto mais encantados de glória em glória nós vamos abandonando o pecado. Oh meu povo... O que se busca com o Evangelho e com as doutrinas da graça, não é inchaço, não é orgulho intelectual. Muitos têm se juntado a nós e eu louvo a Deus por isso, por causa da nossa doutrina e pregação. Mas nós não queremos uma igreja de homens e mulheres orgulhosos doutrinariamente. Nós queremos homens e mulheres que vão alargando progressivamente o eterno, prazer e alegria e deleite na glória de Deus, o Evangelho é o meio, ai ah, como o Evangelho deve ser devidamente conhecido, devidamente articulado, devidamente pregado, do púlpito e nos seus relacionamentos discipuladores, mas o fim, o objetivo que se persegue com o Evangelho, o propósito da pregação, é o desfrute da glória de Deus, a glória de Deus no rosto de Jesus é o fim, fundo de todas as coisas, é o fim de todas as coisas, o puritano John Owen entendeu isso? John Owen estava prestes a morrer, 1684, 1680, 84, século 17, e ele se decidiu que ele escreveria seu último livro como na forma de cartas ou pregações para a igreja dele, mas que também o preparasse para morrer e ver o Cristo dele olha que jeito de morrer, quando a Covid me pegou, eu comecei a pensar nisso, o que, que eu vou escrever se eu ficar ruim? Me preparando para ver meu Jesus, olha o que ele disse, todas as comunicações do ser divino, e infinita plenitude de Deus no céu, para os santos glorificados, estão e são através de Jesus Cristo, ou seja... Deus se comunica a nós através de Jesus, Ele deve ser para sempre o meio de comunicação entre Deus e a igreja, mesmo lá na glória, todas as coisas estão reunidas num só, em Cristo, tanto as coisas do céu, como as coisas da terra o seu ser está em imediata dependência de Deus, esta ordem nunca será dissolvida e destas comunicações de Deus através de Cristo, depende inteiramente a nossa continuação em um estado de bem-aventurança e glória, qual é o estado de bem-aventurança e glória do crente? É ele enxergar Deus em Jesus e se deleitar, você se lembra quando você começou a namorar com a mulher da sua vida, com o homem da sua vida, como é que você se sentia, era prazer em estar junto, deve ser ainda, tá? mas no início, querendo ou não, era diferente, mas o, 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 o que a gente aprende com essa palavra de John Owen, a gente tem que se encantar com o que Deus comunica de si mesmo a nós em Jesus, é destas comunicações que dependem o nosso estado de bem-aventurança e glória, nós não seremos mais auto-subsistentes lá na glória, do que agora nós somos na natureza ou graça, sobre a revelação da glória de Deus em Cristo, olha o que Paulo escreveu mais uma vez, 2 Coríntios 4,6, pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou no nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diria que para nós hoje à noite, se ele estivesse aqui. O Evangelho nada mais é do que o resplendor da luz da glória de Cristo. O qual é a imagem de Deus. Então a partir desses e de outros textos de João, de Paulo. John Owen se expressou dizendo assim. Na pessoa divina absolutamente considerada de Cristo, Cristo é a imagem essencial de Deus, então quando você estiver lendo o Novo Testamento, especialmente os Evangelhos, e você estiver vendo sobre Jesus, lembre-se, você está lendo a narrativa inspirada, mais fidedigna que há, revelando para nós, Deus em Jesus Cristo... Isso tem que te encantar mais do que um lançamento da Marvel ou da DC Comics, meu Deus do céu. Você tem que ler os Evangelhos dizendo, Senhor dá-me encanto, aqui é Deus, aqui é Deus, aqui é a descrição de Deus em Cristo, eu quero me deleitar, eu quero me empolgar, eu quero me entusiasmar, eu quero me regozijar, é assim que o crente lê as Escrituras. O que é a glória de Deus? O que, que é a glória? Isaías nos ajuda a entender. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua santidade. É assim que diz o profeta? Não. Interessante. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da glória. Daí se deduz que glória, são as qualidades de Deus. Então imagine a glória de Deus como um diamante, cheio de pontas, de brilhante... A glória de Deus é esse diamante inteiro com infinitas pontas, mas quando você observa uma só delas, a santidade de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus, a bondade de Deus, a imutabilidade de Deus, cada aspecto desse é um raio de luz da glória de Deus, então glória de Deus é você enxergar quem Deus é em essência... Então para você enxergar glória, você tem que ler a Bíblia querendo dizer o seguinte, essa passagem que eu estou lendo, o que, que ela revela para mim? Qual é a ponta do diamante aqui sobre Deus? Que, qual atributo? Qual qualidade? O que eu aprendo de Deus sobre esse texto? Você não está em busca de saber como José do Egito foi vencedor, pelo amor de Deus... É como ir assistir um DC Comics, querendo ver Mazarope. você não lembra quem era Mazarop, eram os heróis dos seus avós, é dele a famosa frase teológica que diz, se porco, se grito adiantasse porco, não morria, é muito melhor que DC Comics, mas tem muito crente, lendo a Bíblia sim querendo ver José, querendo ver Jacu, querendo, sabe, é um bando de Jacu, eu não quero ver Jacó, eu não quero ver José, eu quero ver o Deus deles, leia para a Bíblia, buscando glória, e o que é glória? São os reflexos da santidade, da bondade, do amor, da sabedoria, da imutabilidade, do poder, quem Deus é, como Deus se revela, falar da glória de Deus, ou pregar a glória de Deus, é anunciar essas qualidades... E é assim que a gente lê a Bíblia. Ah meu povo, como nós teríamos mais a dizer, mas o tempo não nos permite. Mas nós precisamos de duas coisas, nós precisamos de um farol que nos faz ver glória. E nós já vimos ao longo dessa série, esse farol é o novo nascimento, é o Espírito de Cristo. E nós precisamos de um fundamento sobre qual nos colocarmos em pé, esse fundamento é a obra de Cristo. Então, permita-me concluir, fazendo algumas aplicações, rápidas. Primeira, queira ler a Bíblia com os olhos em Cristo. Queira pregações, queira exposições bíblicas, queira ler a Bíblia, enxergando quem Deus é em Cristo. Exalte Cristo nas suas leituras bíblicas. Porque, na medida em que você enxerga Jesus de forma miraculosa, isso já é obra do Espírito, o seu coração se encanta. Eu já disse isso aqui, mas eu preciso repetir de novo e de novo, porque o pecado nos faz esquecer. Seja é pai, se é mãe, quantos dos seus filhos já desejaram dormir com a, cabe com a camiseta do super-herói? Quantos? Samuel usava uma capa e uma máscara do Batman, que chegava a feder chulé, ele não arrancava aquilo, e para ele com aquela máscara e com aquela capa do Batman, ele se sentia o Batman, Por que, que eu digo isso? Para dizer que eu e você temos o Deus do Universo, não é o Batman, é o Deus do Universo. E quando eu leio a Bíblia e enxergo isso, isso me inspira e me faz dormir seguro. Eu não preciso da camiseta do Batman. Em paz me deito e logo eu pego no sono, porque Deus é meu Deus. Então leia a Bíblia, acorde de manhã, leia as escrituras... Última coisa, ao deitar, é, não é checar suas mídias sociais, é ler pelo menos um trecho, um capítulo da Bíblia. Desliga o celular e durma com aquela palavra. Ao acordar, antes de checar, queira, queira ver de Deus, ver de Deus é como a criança que veste a roupa do herói. É disso que a gente precisa, é disso que você precisa para vencer sua tentação com a pornografia com os vícios, com a mentira, com a ira, as obras da carne serão vencidas pelo Espírito, na medida em que você lendo a Bíblia, enxergar aspectos da glória de Deus, se encantar por eles, e aí de glória em glória, você vai sendo transformada, transformado, ache conforto em Cristo é a segunda aplicação, eu mandei para vocês, eu não sei se vocês viram, quem é da igreja e, e, e me tem nos contatos e me mandou um oi, você está na minha lista de transmissão e eu mandei um pdf de um livro pequenininho do J.C. Riley chamado Doença, nos meus dias de Covid eu li aquele livreto duas vezes, Doença, leia esse livro, mastiga esse livro, são vinte e poucas páginas apenas, fundamental para você entender que é em Cristo que você encontra conforto, John Owen escreveu assim no prefácio desse livro que eu contei para vocês, se quisermos morrer alegremente, devemos pensar em como Deus nos chamará do túmulo na ressurreição, olha que coisa... Então, pelo seu grandioso poder, Deus não apenas nos restaurará a glória de Adão e Eva na criação, como também nos acrescentará ricas bênçãos, além da nossa imaginação. Devemos também nos lembrar que apesar do corpo e da alma do nosso glorioso Salvador, terem sido separados na morte, a semelhança, que os nossos também serão, nosso Salvador agora possui grande glória, o seu exemplo pode nos dar esperança, busque esperança em Cristo, e a terceira aplicação, suplique a Deus pelo milagre de se ver Cristo, você precisa de fé, você precisa de graça, para enxergar e se encantar, a grande luta do seu coração, a luta diária tem que ser essa, Deus eu vou abrir a Bíblia, eu quero ler a Bíblia, e eu quero me encantar com quem Tu és. Ô oh, crente, não deixe de lutar essa batalha. A Bíblia nos apresenta Jesus Cristo. E a essa altura, você e eu terminando o ano, você já deveria estar pensando num plano de leitura bíblica para o ano que vem. E eu encerro com essa citação de um grande... Autor, Batista, Geoffrey Thomas, sobre a leitura da Bíblia. E eu quero que você preste atenção, é lindo esse texto. Depois eu vou mandar ele no WhatsApp para vocês, mas ouça. Não espere dominar a Bíblia com profundidade em um dia, em um mês ou em um ano. Pelo contrário, espere ficar muitas vezes intrigados com o conteúdo da Bíblia. Isto porque o sentido não fica tão claro assim à primeira vista. Grandes homens e mulheres de Deus sentem-se absolutamente principiantes quando leem a Bíblia. Portanto, não pense que todas as vezes que você se pôr para ler a Bíblia, você terá um abastecimento emocional ou sentimentos de paz... Quantas vezes a gente para de ler a Bíblia porque a gente não tem esse abastecimento, a gente não tem esse sentimento de paz, não é verdade? Então não é toda vez que isso vai acontecer, diz ele, pela graça de Deus você pode esperar que isto seja uma experiência frequente, mas muitas vezes você não terá qualquer resposta emocional animadora. Contudo, deixe a palavra quebrar o seu coração e a sua mente constantemente ao longo dos anos imperceptivelmente, grandes mudanças estarão acontecendo na sua perspectiva de vida, nos seus pensamentos, nas suas palavras, no seu procedimento, você provavelmente será o último a perceber essas mudanças. Muitas vezes você se sentirá minúsculo diante do imenso Deus da Bíblia, mas não desista, continue, prossiga, persevere, leia a Bíblia até que você não consiga mais ler... Leia até você não precisar mais de ler, pois quando seus olhos se fecharem pela última vez nesta vida, e nunca mais conseguirem ler a Palavra de Deus na Escritura, você haverá de abrir os olhos diante da Palavra de Deus encarnada, o mesmo Jesus da Bíblia, aquele que você conhecia de tantos anos, por causa de suas leituras diárias, estará diante de você, para recebê-lo em seu reino eterno. Ele não lhe será estranho, ô oh, meu povo, leia a Bíblia para Jesus não ser um estranho, veja a glória de Deus em Jesus...